0: Ja, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und Dir Zeit nimmst für den Honigperlen-Podcast und ich glaube, Deine heutige Zeit ist richtig gut investiert, denn es geht um ein sehr, sehr spannendes Thema, das uns wirklich alle betrifft. Und zwar möchte ich in diesem Podcast die Antwort auf eine spannende Frage geben, nämlich warum unser inneres Kind im erwachsenen Partner die Eltern sucht und findet. Und was das für Heilungschancen für uns in der Partnerschaft, aber auch in der Beziehung zu unseren Eltern für uns verbirgt. Und außerdem geht es auch darum, wie das innere Kind sogar schon bei der Partnerwahl mitredet. Ja, es ist ja so, dass wir im Verlauf unseres Lebens sehr, sehr vielen Menschen begegnen. Und einige von ihnen werden zu Freunden, zu Liebhabern, zu Lebensabschnittspartnern oder eben zu Lebenspartnern. Und natürlich gibt es viele Gründe, die bei der Wahl eines Herzensmenschens eine Rolle spielen. Aber einer der unterschätztesten und zentralsten ist wirklich das innere Kind, das gerade bei der Lebenspartnerwahl, aber auch bei Freundschaften oftmals mitredet. Und um diesen Mechanismus zu erläutern, ist es ganz, ganz wesentlich, zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein unser Leben lang darauf drängt, die schmerzhaften Erfahrungen, die wir als Kind nicht verarbeiten konnten, nochmal zu erleben. Denn es ist ja so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter noch nicht die Fähigkeit haben, Gefühle zu durchfühlen, zu verarbeiten. Und so bleiben diese Gefühle, diese schmerzhaften Gefühle oftmals in dem Kind in uns gefangen. Und das Kind drängt darauf, das innere Kind drängt darauf, das nochmal zu erleben, und zwar nicht, damit wir wieder stolpern und erneut unsere Wunden lecken, sondern um endlich zu einem Happy End zu finden. Das innere Kind erlebt unsere erwachsene Partnerschaft wie damals die Beziehung zu Mutter und Vater. Eigenartig, denkst du dir? Nein, wenig verwunderlich. Schließlich stand uns seit den Eltern noch nie jemand so nahe wie der Lebenspartner, später auch die Kinder natürlich. Und all das, was das Kind, also unser inneres Kind oder das Kind damals nicht erhalten hat und all das, was damals schief lief, erhoffte sich jetzt in der erwachsenen Partnerschaft erfahren zu dürfen und um zu heilen. Und das innere Kind sucht also ständig im Partner nach Mama und Papa. Und so kommt es, dass das innere Kind bereits vorab, das heißt bei der Auswahl des Partners, ein nicht zu unterschätzendes Mitspracherecht hat. Ja, das passiert alles unterbewusst. Unterbewusst will das innere Kind die Beziehung zu den Eltern heilen. Und das geht nur, wenn die Eltern in irgendeiner Form anwesend sind. Und daher fühlt es sich zu Menschen, die der Mutter oder dem Vater ähnlich sind, sehr, sehr stark hingezogen. Und natürlich ist es das so, dass das oft auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Um Gottes Willen, niemand sucht bewusst im Paten einen Partner, der ist wie Mutter oder Vater. Aber wir kennen das oft aus der Beobachterrolle, dass wir feststellen, sie oder er, der Partner deiner Freundin oder deines Freundes, ist doch irgendwie ganz gleich wie seine Mutter. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, oh nein, ich suche ganz bestimmt nicht nach den Eltern in meinem Partner. Ich suche ganz bestimmt nicht nach einem Partner, der meinen Eltern ähnlich ist. Und genau diese Ausnahmen bestätigen eigentlich die Regeln. Wenn wir das Verhalten unserer Eltern stark rationell ablehnen, dann geschieht es häufig, dass wir mit Hochdruck einen Partner suchen, der das genaue Gegenteil unserer Eltern verkörpert. Aber auch dann sind wir nicht davor gefeilt, dass sich der Partner nach der ersten Verliebtheitsphase plötzlich, was sein Verhalten betrifft, doch in eines unserer Elternteile verwandelt. Also ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich nichts an meinem Partner anfänglich äh, mit meinen Eltern verbunden hatte. Und je tiefer die Beziehung ging, desto mehr Wesenszüge sowohl von Mutter wie als von Vater habe ich erkannt. Und vielleicht erkennst auch du schon jetzt die ersten Verhaltensmuster. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass der Partner in allen Lebenslagen wie die Eltern sind, sondern nur in gewissen Verhaltensweisen, die eben schmerzen oder dich triggern, dich an etwas erinnern, was dir in der Kindheit begegnet ist, aber dazu gleich auch noch genauer. Ich möchte jetzt einige Anzeichen dafür aufzählen oder einige Beispiele, was passiert, wenn das Kind die Partnerwahl trifft. Das heißt, wenn wir so in einer Partnerschaft sind, wo auch Mutter und Vater immer genäher anwesend sind. Und vielleicht erkennst du dich da in dem ein oder anderen Beispiel wieder. Wir geraten immer wieder an Partner, die ähnlich untreu, hart, kühl oder cholerisch sind, wie unser Vater oder unsere Mutter es vielleicht waren. Wir leben in unserer Beziehung die Ehe unserer Eltern nach. Dabei verwandelt sich vielleicht der Partner in seinem Verhalten in eines unserer Elternteile und wir nehmen beinahe automatisch, obwohl wir es nicht wollen, das des anderen Elternteils an. Auch wenn wir, wie gesagt, niemals so werden wollten, kann es sein, dass wir in unserer Partnerschaft in diese Rolle hineingestoßen werden. Das ist auch der Drang des inneren Kindes. Wir übernehmen immer die Verantwortung in der Partnerschaft, obwohl wir uns eigentlich lieber mal fallen lassen wollen und ein ähnliches Muster kennen wir womöglich aus der Kindheit, in der uns viel zu früh die Verantwortung für uns selbst oder und unsere Geschwister übertragen wurde. Ein weiteres Anzeichen. Wir wählen einen Partner, der uns mit all seiner Fürsorge und Liebe überhäuft, so aber unser ihre Eigenverantwortung irgendwie einschränkt, uns unfrei macht. Ähnlich wie es vielleicht Mutter oder Vater getan haben, die uns mit ihrer ja, Liebe oder Fürsorge etwas Gutes tun wollten, aber uns vielleicht zu sehr damit eingeengt haben. Wir werden immer wieder vom Partner unserer Wahl abgelehnt, ignoriert oder allein gelassen, Ähnlich wie uns vielleicht die Mutter in der Kindheit viel zu früh emotional oder auch physisch, allein gelassen hat. Oder der Vater, der uns mangelnde Aufmerksamkeit, entgegenbrachte und uns dadurch bestraft hat. Wir geraten an einen Partner, für den wir nie an erster Stelle stehen. Ähnlich wie in der Kindheit vielleicht, als der Vater oder die Mutter der kleinen Schwester oder dem großen Bruder stets mehr Aufmerksamkeit schenkte. Und da gibt es sicher noch einige weitere Beispiele, also zahlreiche Beispiele, die man hier fortführen könnte, aber vermutlich hast du jetzt schon eine Idee davon, wie quasi dein inneres Kind die Eltern in deiner erwachsenen Beziehung zum Leben erweckt haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ist das innere Kind ein guter Ratgeber, wenn es um meine Partnerwahl geht? Und Vielleicht fragst du dich auch, ob es falsch ist, dass es dein inneres Kind die Partnerwahl für dich getroffen hat oder für dich treffen will. Oder du fragst dich, wie du es deinem inneren Kind ermöglichen kannst, in deiner Partnerschaft heil zu werden, damit auch du endlich frei wirst von den stetig selben Konflikten, Enttäuschungen und Kränkungen, die du schon aus deiner Kindheit kennst. Und auf all diese Fragen möchte ich dir Antwort geben. Und ich beginne gleich mit der ersten. Ist es richtig, dass dein inneres Kind deine Partnerwahl für dich trifft? Im Prinzip ja, denn das innere Kind zeigt dir so den Weg der Heilung und der führt oftmals zum Schmerz. Er führt über den Schmerz. Auf der anderen Seite kann es dir aber auch dabei helfen zu erkennen, dass du jetzt damit aufhören darfst, den Schmerz stetig zu wiederholen. Das heißt, es kann dir helfen, dabei zu erkennen, dass du immer nach einem bestimmten Typen Mann oder Frau suchst, wenn du jetzt noch Single bist, der dir aber fortwährend Schmerz oder Ablehnung entgegenbringt. Und dann kannst du natürlich dementsprechend dein Verhalten ändern. Dein inneres Kind will den Partner verwandeln, das sollte dir bewusst sein. Dein inneres Kind will den auserwählten Partner, der Mama oder Papa spiegelt, Ändern, verwandeln. Es möchte den Betrüger zum sanftmütigen treuen Ehemann machen. Es will den Unabhängigen zum heimeligen Versorger machen. Es möchte den Unnahbaren zu einem Kuschelmonster verwandeln. Und all das ist Utopie. Und das darfst du auch erkennen und verstehen durch die vielleicht bisher schadhafte Wahl, die du für dich getroffen hast. Und die Utopie eines Kindes ist das. Und das ist der Beweis dafür, dass hier das innere Kind aus dir spricht. Und so sehr sich das innere Kind diese Art der Heilung des Happy Ends auch wünscht, es gilt für dich als Erwachsenen zu verstehen, diese Heilung wird nicht in dieser Form in Erfüllung gehen. Manchmal hilft es bereits, diese Erkenntnis zu haben bei der grundlegenden Partnerwahl oder um die grundlegende Partnerwahl zu verändern. Nun steckst du vielleicht schon länger in einer Partnerschaft und das innere Kind weist dir durch die Triggerpunkte, die dein Partner dir durch deine Eltern spiegelt, den Heilungsweg und das ist eine Chance. Also du bist über diese Phase der Verliebtheit schon längst hinaus und du befindest dich seit langer Zeit in einer Partnerschaft und erkennst jetzt hier und da erstmals Züge von Mutter und Vater, die zum Vorschein kommen. Und das ist kein Grund für dich, davon zu laufen. Im Gegenteil, wie schon gesagt, das ist deine Chance auf Heilung. Und dein Partner ist also ganz und gar nicht der Falsche, wenn er Verhaltensweise deiner Eltern spiegelt. Das beantwortet die obige Frage. Er zeigt dir dadurch, wo es deinem inneren Kind noch immer an Liebe, an Trost und an Annahme fehlt. Allerdings ist er nicht dafür verantwortlich, dir das Happy End, auf das dein inneres Kind so sehr hofft, zu bescheren. Das, wie du dir denken kannst, ist nämlich deine Aufgabe. Diese Aufgabe kannst nur du erfüllen, indem du deinem inneren Kind folgst, hinsiehst, verstehst, fühlst und dich dem verletzten Kind annimmst. Und dafür habe ich dir, wie immer natürlich auch einen Praxisteil mitgebracht, vier Schritte für den Umgang mit dem inneren Kind in der Partnerschaft. Der erste Schritt, versuch dir bewusst zu machen, welches Verhalten, das du aus deiner Kindheit durch deine Eltern kennst, dein Partner spiegelt. Meist ist das nicht so schwer zu erkennen, da es sich um sogenannte Wunde-Punkte handelt die der Partner immer wieder trifft. Das heißt, wir reagieren mit Schmerz, wir reagieren mit Wut, wir schmollen, wir sind gekränkt. Und das erinnert uns auch an gewisse Gefühle, die wir in der Kindheit haben. Also einfach mal reflektieren, wo triggert dich und schmerzt dich dein Partner? Zweitens, versuche das Verhalten deines Partners dementsprechend, einem Elternteil zuzuordnen. Versuch dir bewusst zu machen, was da passiert, indem du das Verhalten deines Partners, Mutter oder Vater einfach mal zuordnest. Wer hat sich ähnlich verhalten? Wer hat dich ähnlich getriggert? Es kann auch sein, dass du dieses Verhalten nicht Mutter oder Vater zuordnen kannst, sondern einer anderen, sehr nahestehenden Person in der Kindheit. Zum Beispiel deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Großmutter, die dich aufgezogen hat. Dann du das einfach. Der dritte Schritt. Schlüpfe nun ganz bewusst in dein erwachsenes Ich und nimm dein inneres Kind an der Hand. Also ganz bewusst, werde dir bewusst darüber, dass immer das innere Kind in dir ist, aber auch das erwachsene Ich. Das erwachsene Ich, das ist oft das, das im Nachhinein sagt zu dir, wieso hast du jetzt eigentlich geheult und geschrieben? Wieso hast du dich so aufgeregt? Was war das gerade? Das ist das erwachsene reflektierte Ich und dieses Ich ist immer da und versuch mal in deiner Vorstellung in dieses erwachsene Ich, in dieses ja klare und doch auch verstandsverbundene Ich hineinzuschlüpfen und dieses innere Kind mit all seinen Emotionen in der Hand zu nehmen und dann sag diesem inneren Kind damals war damals, heute ist heute, er oder sie ist nicht Mama oder Papa. Mit er oder sie ist natürlich dein Partner gemeint. Also nochmal, damals war damals, heute ist heute, er oder sie ist nicht Mama und Papa. Und wende dich dann im vierten Schritt erneut deinem inneren Kind zu und fragest was es jetzt braucht, um die Verletzung von damals zu heilen oder zu mildern vorerst. Vielleicht ist es Liebe, vielleicht ist es eine Umarmung, vielleicht ist es Trost oder Zuspruch. Und versuch deinem Kind in deiner Vorstellung, also schließ deine Augen und stell es dir vor, das zu geben, was es braucht. Sei zärtlich, liebe und verständnisvoll. Sprich mit ihm, hör ihm zu, schenk ihm all deine Aufmerksamkeit. Ich empfehle dir dafür, vertiefend wirklich eine Reise zu deinem inneren Kind zu machen. Es gibt dafür in der Podcast-Folge Nummer 6 und in der Podcast-Folge Nummer 13 weitere Anleitungen. Und nimm dir wirklich die Zeit, wenn du so einen Triggerpunkt erlebt hast, dass du ja einen Tag später dich deinem inneren Kind und genau dieser Verletzung, die es dir damit in der Partnerschaft auf die dir dadurch in der Partnerschaft aufgezeigt wurde, zu widmen und wirklich die Bedürfnisse zu erfüllen, die diese Verletzung oder diese Kränkung oder diese Wut von damals heilen konnten. Und das ist ein Prozess, der gelingt nicht beim ersten Mal, sondern da müssen wir einfach dranbleiben. Jedes Mal, wenn sich dein inneres Kind dann erneut bei einem Konflikt mit deinem Partner wieder zeigt, hast du die Möglichkeit, ganz bewusst aus der Rolle des Kindes auszusteigen. Also das ist die wichtigste Intervention, die du in diesem Moment durchführen kannst und in die Rolle des Erwachsenen wieder zu schlüpfen. Und eine Vorstellung, die hilft mir dabei, nämlich einmal tief durchatmen, und bei der Ausatmung streichle ich in der Vorstellung meinen inneren Kind liebevoll über den Kopf und sag ihm, das hat nichts mit dir zu tun, mein kleiner Schatz. Und das gelingt oft, dieses innere Kind zu beruhigen und in der Erwachsenenrolle im Erwachsenen-Ich zu bleiben. Wie gesagt, hab liebevoll Geduld mit dir selbst bei diesem Prozess. Und abschließend noch ein Impuls, positive Anteile von Mutter und Vater, die gibt es natürlich auch und wenn du dich an diese erinnerst, indem du, die, indem du sie in deinem Partner wiedererkennst, dann kann das dein inneres Kind enorm stärken. Ja, und dann möchte ich Dich noch darauf aufmerksam machen, dass es mittlerweile schon viele weitere Episoden hier auf meinem Podcast zu meinem Herzensthema innerem Kind gibt. Schau Dich gerne um. Immer auch bespickt sind meine Episoden mit ein paar Praxistipps. Und falls du in Bezug auf dein inneres Kind wirklich tiefsee tauchen möchtest, das heißt, falls du den Schlüssel zu deiner Heilung, so wie ich auch im inneren Kind siehst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dir mein neuestes Herzensprojekt, den sechs Wochen Heile dein inneres Kind, Intensivkurs in der Variante nur für dich und dein inneres Kind oder in der Variante innerer Kind Mentor werden, anschaust. Alle Informationen dazu findest du gleich unten in den Show Notes. Herzlich und bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.